0: die die innere Motivanalyse entwickelt hat. Die Fragen stellt Julia Meder von Dreamfinder Coaching und Denkzeuge Zeuge Partner Coach. Viel Spaß mit deinen Motiven. Heute sprechen wir über das Motiv Unabhängigkeit und ich bin sehr gespannt.
1: Ja, und das darfst du auch sein, weil Unabhängigkeit ist tatsächlich... Eines der spannendsten Motive und auch ein sehr, sehr wichtiges Motiv in ganz vielen verschiedenen Richtungen. Egal, ob es im Business ist, also innerhalb, als Führungskraft oder auch als Mitarbeiter oder auch, ob ich mich selbstständig machen will oder ob es in der Beziehung ist. Die Unabhängigkeit ist einfach wieder mal so ein Motiv, das ohne die anderen nicht geht. Ja, weil wenn wir alleine auf diesem Planeten wären, dann wären wir ja unabhängig, dann wäre das alles wunderbar aber wir sind ja in einem ständigen Austausch mit vielen, vielen anderen Menschen und deswegen wird da gerade das Unabhängigkeitsmotiv sehr spannend. Dahinter steckt natürlich schon, was das Wort auch sagt, der Drang und der, der, die, das Bedürfnis nach Unabhängigkeit und auch nach Freiheit, also auch die, die Freiheit, der Freiheitsgedanke hängt da dahinter und je höher dieses Motiv ist, umso mehr will man seine Freiheit und seine Unabhängigkeit haben. Und spannend wird es dann natürlich auch in Kombination mit verschiedenen anderen Motiven.
0: Mit welchen zum Beispiel?
1: Also zum Beispiel finanzielle Sicherheit ist ein ganz wichtiges Motiv, weil wenn ich ähm, auch noch hoch finanzielle Sicherheit habe, dann ähm, möchte ich finanzielle Unabhängigkeit haben. Also das ist eigentlich schön, gleich diese beiden Motive in ein, eine Kombination zu packen, ähm, wo ich nicht nur meine persönliche Freiheit und Unabhängigkeit zum Beispiel von anderen Menschen haben will, sondern wo ich auch noch finanziell unabhängig sein will. Das heißt, dann eben Schulden machen oder jemanden etwas zurückgeben müssen oder in Abhängigkeit finanziell zu jemand stehen zu müssen, das ist für jemanden ganz furchtbar. Das heißt, Menschen in dieser Kombination streben in der Regel dann auch sehr gerne die Selbstständigkeit an, ja, weil sie eben nicht mehr von dem Arbeitgeber weder, persönlich noch finanziell abhängig sein möchten. Mhm. Ja, dann gibt es das Motiv Einfluss-Macht, ähm, das auch äh, eine starke Kombination ist. Einmal verstärken sich die beiden Motive, weil hinter Einflussmacht steckt ja auch dieses ähm, »Ich will das Zepter übernehmen« und »Ich will die Kontrolle übernehmen«. Und wenn man ein hohes Unabhängigkeitsmotiv hat, dann möchte man auf keinen Fall kontrolliert werden oder eben wieder abhängig von jemandem sein, der einem irgendwie hier was sagen kann. Das heißt, die Kombination verstärkt sich auch gegenüber anderen dann, die da vielleicht nicht so hoch sind. Also man hat dann dieses eigentlich dieses Machtgefühl, wenn Einflussmacht hoch ist, stärker, wenn auch Unabhängigkeit hoch ist. Also das potenziert sich. Interessant ist dann aber auch bei diesen beiden Motiven, wenn die hoch sind, dass man schauen muss, dass man sie nicht miteinander verwechselt. ja, Weil eben das, was ich gerade sagte, Menschen mit einem hohen Unabhängigkeitsmotiv es nicht mögen, wenn sie kontrolliert oder eingesperrt werden. ja. Das hat aber dann nicht unbedingt gleichzeitig was mit Macht zu tun, während aber eben ein ähm, Mensch mit, oder Menschen mit hohem Einfluss Machtmotiv, ganz gerne kontrollieren. Also da sieht man schon diesen, diesen Zwiespalt und da muss man genau hinschauen ist es jetzt das eine oder das andere Motiv, wenn es in Kombination mit Kontrolle und Macht steht. Ja? Also das eine ist einfach dieser Wunsch, unabhängig und frei zu sein und nicht kontrolliert zu werden. Und das andere ist aber schon dieser Wunsch, Kontrolle zu übernehmen, Verantwortung zu übernehmen und das Zepter in die Hand zu nehmen. Und das kann ganz spannend werden in der Kombination oder auch im Miteinander, wenn es verwechselt wird, von außen. Ja? Wenn Menschen einen da in den falschen Schubladen schieben.
0: Wie ist denn das, wenn das in Kombination mit nicht mit einem anderen Leistungsmotiv, sondern mit einem weicheren Motiv geht? Ähm,
1: ja, das ist auch ganz spannend, vor allem äh, mit Geselligkeit zum Beispiel, ja, weil äh, Menschen mit einem hohen Unabhängigkeitsmotiv arbeiten nicht so gerne in einem Team, ja, ähm, in der Regel, aber wenn das Geselligkeitsmotiv hoch ist, brauchen sie gleichzeitig das Team. Das heißt, Sie möchten dann eigentlich in, in selbstverantwortlicher Arbeit in einem Team sitzen, wo sie den Austausch haben, wo ihnen aber keiner reinredet. Also das ist eine, eine, eine ganz nette Kombination. Während Menschen mit einem hohen Unabhängigkeitsmotiv und einem niedrigeren Geselligkeitswert sehr gut alleine sein können und das sogar lieben. Also die kommen dann in die Energie. Das heißt, diese Kombination Niedriggeselligkeit, Hochunabhängigkeit verstärkt sich eher noch dann. Dieses Alleinsein, Unabhängigsein, keinen brauchen, ja keinen haben wollen, der einen reinredet. Und die andere Kombination, beides hoch, ist dann eben spannend, weil dann ist die Geselligkeit wichtig, aber es darf mir trotzdem keiner reinreden. Also da äh, muss man dann so ein bisschen auch aufpassen. Ähm, ansonsten sind ähm, weiche Motive oder diese menschorientierten Motive, Harmonie etc. eigentlich ganz angenehm dann, weil die das ein bisschen abschwächen. Das heißt, ähm, wenn ich viele hohe Leistungsmotive rund um die Unabhängigkeit noch zusätzlich habe, dann werde ich schon so ein ähm, ja leistungsorientierter, ähm, vielleicht dann auf Menschen mit menschorientierten hohen Motiven rücksichtslos wirkender Mensch, also so, dass ich über andere einfach hinweg drüber trampe oder egoistisch bin, als solches wirkt man dann gerne, aber wenn ich das mit menschenorientierten Motiven oder diesen sozialen Leichenmotiven kombiniert habe, dann kommt das Menschliche. Und ich habe ja am Anfang gesagt, dass das Unabhängigkeitsmotiv nie losgekoppelt ist von anderen Menschen. Das heißt, wenn ich eine Kombination habe, Hochunabhängigkeit, mit menschorientierten Motiven, dann fällt es mir leichter, weil dann, äh, also dieses hohe Unabhängigkeitsmotiv zu haben, weil dann äh, nehme ich die Menschen wieder mit rein. Es kann natürlich, wenn es ganz hoch ist, beides auch zum Konflikt werden, weil ich kann vielleicht das eine dann nicht haben und das andere nicht haben. Also ich muss dann irgendwo diesen Kompromiss machen, nehme ich jetzt Rücksicht auf die Menschen oder will ich meine Unabhängigkeit durchsetzen? Da muss man dann wieder schauen, wie hoch sind die Werte und wie sehr können sie sich da gegenseitig blockieren.
0: Ja. Gerade mit dem Familienwert stelle ich mir das schwierig vor.
1: Oh ja, das ist so ziemlich das krasseste Konfliktmotiv für Unabhängigkeit. Also ein hoher Unabhängigkeitswert und ein hohes Familienmotiv steht sich vor allem dann im Weg, wenn man Kinder hat und die Kinder sehr klein noch sind, wo man halt einfach da sein muss für die Familie. Wenn ich dann natürlich das Glück habe, ich lebe in einer Partnerschaft, wo sich dann der andere komplett um die Kinder kümmert und mir meinen Freiraum lässt, um meine Freiheiten lässt, egal ob beruflich oder privat, dann funktioniert das wieder ganz gut. Also da hängt ja dann auch immer an den anderen Menschen wieder dran, wie gut die mich auch meine Unabhängigkeit erleben lassen. Ja, Und es kann natürlich auch mit Eltern dann sein. Also wir sind jetzt gerade in dem Alter, wo unsere Eltern, ähm, ja, krank werden, pflegebedürftig werden, die Hilfe wieder brauchen, was natürlich auch da einschränkend sein kann. Jetzt haben wir da diese Motive, wenn ich hochmenschorientiert bin, hochfamilienorientiert bin und ein hohes Unabhängigkeitsmotiv habe dann werde ich wahrscheinlich eher zu, zu Lasten meiner Unabhängigkeit für die Familie und für die Eltern da sein und für die Kinder da sein. Habe aber immer dann irgendwie das Gefühl, so ein, so ein Unzufriedenheitsgefühl, weil ich das andere wieder nicht leben kann. Das heißt, das sind so Phasen im Leben, wenn man die verstehen kann, dass es nur Phasen sind und dass die vorübergehen, dann kann das schon helfen. Ansonsten muss man irgendwie schauen, ob man sich Hilfe holt. Ja, Also wenn man diese Motive nicht verändern will oder, die Möglichkeit besteht ja auch immer, ich arbeite an meinen Motiven und versuche die entweder über eine Zeit lang, über diese Phase hinweg ähm, zu parken oder runterzukriegen oder das zu akzeptieren oder ich versuche bewusst ein Motiv dann runterzukriegen. Egal, ob es jetzt ein Familienmotiv zum Beispiel dann ist oder ob es das Unabhängigkeitsmotiv ist.
0: Mhm. Gibt es, ähm, würdest du sagen, dass das irgendwie ähm, männer- frauenspezifisch ist, dass ähm, einige das höher haben?
1: Okay. Nee, gar nicht. Also ähm, Vielleicht war das früher mal so, das kann ich jetzt natürlich nicht sagen, wenn ich jetzt so in die Zeit meiner Eltern und Großeltern zurückschaue, wobei ich bin in der Familie aufgewachsen mit sehr starken Frauen und sehr unabhängigkeitsgetriebenen Frauen, also ähm, vor allem meine eine Oma, die war auch selbstständig, die ähm, ähm, hat immer schon was Eigenes gemacht, meine Mama war selbstständig und hat was Eigenes gemacht, also ähm, deswegen bin ich mir da nicht so sicher, aber heute weiß ich, dass das, äh, beide Seiten das hoch und niedrig haben können, also, ähm, oder mittleren Wert haben können, also das ist tatsächlich nicht geschlechterorientiert. Hm.
0: Ich würde gerne noch mal kurz zurückkommen auf dieses, ähm, was du eben beschrieben hast, dass man in der zum Beispiel in der Lebensphase mit kleinen Kindern da durchaus ein Thema haben könnte, wenn man Unabhängigkeit hoch hat. Ähm, in dieser ist es generell so bei Unabhängigkeit, dass das immer gegeben sein muss? Oder kann man zum Beispiel auch sagen, okay, wenn ich am Wochenende meine Unabhängigkeit habe, äh, dann reicht mir das schon? Oder muss das ist das so eher so ein Gesamtding, was so über sich übers Gesamt übers Leben legt?
1: Also einmal ist es ja so, dass ich jedes Motiv im Laufe des Lebens verändern kann und es kann durchaus sein, dass ich vielleicht mit einem niedrigeren Unabhängigkeitswert durch die Kindheit so marschiere und dann aber eine schwere Pubertät durchmache, wo meine Eltern mir vielleicht alles vorgeben wollen und dadurch mein Unabhängigkeitswert getriggert wird und wächst und das Bedürfnis nach Unabhängigkeit wächst. Die Pubertät ist überhaupt so eine Zeit, wo es, glaube ich, ganz stark, Dranhängt, wie ist das Verhältnis zu meinen Eltern und wie sehr kann ich mich selber ausleben oder nicht. Und ich denke, je weniger ich das jetzt, wenn ich andere hohe Motive habe als meine Eltern, das ausleben kann, also je mehr ich das ausleben kann, umso weniger wird sich der wahrscheinlich steigern, weil dann bin ich ja unterstützt und gefördert. Je weniger ich das aber kann, je mehr mich meine Eltern in meinen vielleicht anderen eigenen Motiven blockieren, umso mehr wird der wachsen. Also das ist schon mal das eine, dass das gerne in der Pubertät sich verändert. Ähm, er kann sich aber generell auch rauf und runter verändern und dann hängt es natürlich an dem, was du jetzt meinst, davon ab, wie hoch ist mein Unabhängigkeitswert. Das heißt, auch hier, wenn ich eine 15 habe, dann kann ich mal sagen, mir reicht es, wenn ich am Wochenende meine Freiheit habe und unter Familie, unter der Woche kümmere ich mich um die Familie oder unter der Woche ist es auch okay, dass ich in einem Team arbeite oder oder also diese verschiedenen Dinge. Aber je höher das wird, ja, und wir sprechen ja dann immer dieses 25 bis 30, diese Werte, umso schwieriger ist das. Also das erlebe ich auch so, dass wenn dieser Wert zwischen 25 und eben ganz in die Richtung 30 geht, dann ist da kein Kompromiss und da ist auch keine Luft mehr, dann muss ich das auch leben und ähm, dann brauche ich eben entweder diese selbstverantwortliche Arbeiten in der Arbeit, ja, wo mir keiner reinredet, ähm, oder auch diese Freiräume in der Beziehung. Es gibt ja Beziehungen, wo das ganz gut funktioniert, ja. Also bei uns ist es auch so, wir haben beide einen hohen Unabhängigkeitsantrieb, gleichzeitig auch bei den hohen Familienantrieb, nicht ganz so hoch, also Unabhängigkeit ist höher aber wir können uns beide gut dadurch unsere gegenseitigen Freiräume lassen ja oder haben auch miteinander unsere Freiräume. Und wir merken das schon dann sehr schnell, wenn die Familie zu viel wird. ja Jetzt äh, ist gerade wieder so eine Situation, wo vermehrt Pflegebedarf gefordert wird und wo wir uns um sehr, sehr viel kümmern müssen und dann mal nicht nur das eine oder andere erledigt, sondern mal wochenlang vor Ort sein muss, ja um das ähm, in den Griff zu kriegen mit Krankenhaus und allem, was da ist, da merkt man dann schon, wie das Energie saugt bei uns. Und andere können dann da vielleicht besser damit umgehen. Also je höher dieser Wert ist, umso mehr kostet es dann auch Energie, wenn man ähm, da rausgezogen wird oder nicht sein seine Freiheit und seinen, seinen Freiraum haben kann, also wenn da andere Dinge von einem gefordert werden, da kann man dann nicht so leicht sagen, eben bei einer 25 bis 30, am Wochenende erlebe ich meine Unabhängigkeit und unter der Woche kann ich das andere leben. Das geht, wenn der Wert niedriger ist. Wie gesagt, man kann das vielleicht mal über eine Phase machen, dass man sagt, so wie wir jetzt, wir wissen, das ist jetzt einfach wieder eine Phase, bis das alles geregelt ist, dann fällt es leichter, weil man weiß, da wird wieder ein Ende kommen. Ja, dann, dann kann ich da mal durch und mal durchtauchen. Aber wenn ich jetzt in eine Situation komme, was ja manchmal so ist, dass ähm, ein, zwei, drei und das vierte Kind vielleicht auch noch hinten dran kommt, dann wird die Zeit schon lange. Und dann muss ich wirklich einen Partner haben, der mir da viel abnimmt, viel Toleranz hat und mir meinen Freiraum leben lässt. Oder ich muss am Ende halt schauen, dass ich ähm, den runterkriege oder tatsächlich, und ich glaube, das passiert auch sehr oft, man dann halt geht. ja, Weil das Verrückte ist ja dann auch, wie bei anderen Motiven auch, das hat man ja schon, dass wenn ich das weiß in der Partnerschaft, dass der eine hoch ist und der andere zum Beispiel niedrig ist oder einen mittleren Wert hat oder niedriger ist, dann kann man sich gut ergänzen, ja, bis zu einem gewissen Grad. Wenn ich das aber nicht weiß, dann ist zum Beispiel steckt hinter einem niedrigen Unabhängigkeitswert auch eine sehr starke Eifersucht dann. Weil so jemand will ja an dem anderen dran sein. Der will gar nicht unabhängig sein. Der will mit dem anderen zusammen sein, ja. Und ähm, wenn der dann aber so viel wegrennt, dann wird es oft vermischt mit, der liebt mich nicht, der will nicht bei mir sein, ja. Und dann kommt die Eifersucht dazu. Was aber oftmals gar nicht stimmt, weil er braucht einfach nur seine Freiräume und die hätte er vielleicht sogar mit dem anderen Partner gerne zusammen, ja. Also so ist es bei uns wieder, ja. Wir haben beide eben diesen hohen Unabhängigkeitsantrieb und leben den aber miteinander aus. Da ist keiner auf den anderen eifersüchtig, weil wir nicht sehen, dass wir voneinander davonlaufen, weil wir das ja beide brauchen. ja, Sondern, dass jeder einfach seine Zeiten braucht, wo er auch mal diese, das hat man ja einfach, weil wir haben ja selbst in Partnerschaften gibt es nicht ein und das gleiche Profil, also hat man ja auch unterschiedliche Bedürfnisse und wenn ich die dann frei ausleben darf, dann kann das wunderbar in einer Partnerschaft funktionieren. Also da kann beides funktionieren, aber man, man sollte es wissen, was da dahinter steckt.
0: Nein. Ja, spannend, weil es gibt ja zum Beispiel, ähm, du hattest ja gesagt zum Beispiel, wenn beide Einflussmacht relativ hoch haben in einer Partnerschaft, dann wird es eher schwierig, weil beide immer führen wollen und Recht haben wollen. Und, mhm. ne? ähm, und auf der wenn anderen auch Seite... Und die Kontrolle
1: übernehmen wollen. Genau. Also das ist Konfliktpotenzial, ja.
0: Ja, und auf der anderen Seite ist es halt dann, wenn ich... Ähm, wenn der eine das hoch hat und der andere das niedrig, kann es einerseits gut sein, weil der eine dem, mit dem niedrigeren Wert das dem anderen abnehmen kann. Aber äh, wenn man es nicht weiß, dann kann es auch zu Schwierigkeiten führen. Ja,
1: ja genau, sehr spannend. Genau. Ja. ja, sehr spannend. Und das äh, ist im Übrigen auch in anderen Bereichen so. Also da können wir weitergehen, mal raus aus der reinen Partnerschaft, auch wenn ich jetzt Eltern, Kinder nehme. Ja, ähm, das ist auch so eine Geschichte. Also ähm, es gibt ja Kinder, die fühlen sich ganz wohl, die haben mittleren oder niedrigen Unabhängigkeitsantrieb und ähm, sind zufrieden und äh, glücklich im Elternhaus und gehen ewig nicht raus. Die Eltern sind aber vielleicht hochunabhängig und hätten die Kinder am liebsten gestern dann schon draußen gehabt. Das gibt's, gibt's gibt es aber auch andersrum. Ja, Mütter, die vielleicht dann da einen niedrigeren Wert haben und sehr an den Kindern hängen, vielleicht dann auch noch einen hohen Familienwert haben und plötzlich sind die mit 16, 17 schon draußen oder haben dann auch noch vor, große Reisen zu machen. Also das kann man an allen verschiedenen Ecken sehen oder wenn wir in die Firmen reingehen, ja, Mitarbeiter mit einem hohen Unabhängigkeitswert, die wollen sich einfach nicht reinreden lassen. Die lieben selbstverantwortliches Arbeiten. Ich muss mich deswegen nicht unbedingt gleich selbstständig machen. Es gibt heute genügend Jobs, ja, wo ich ähm, ein selbstverantwortliches Arbeiten haben kann und wo es vielleicht sogar von den Unternehmen sogar genauso gewünscht ist. Ja, ähm, Und da ist es dann auch egal, bin ich Mitarbeiter oder bin ich Führungskraft, aber es ähm, ist, ist einfach auch da ein ganz spannendes Motiv. Eine Führungskraft mit einer hohen mit einem sehr hohen Unabhängigkeitswert, der wird es auch mehr wollen, dass die Mitarbeiter alle selbstverantwortlich arbeiten. Wenn die das dann nicht tun, dann stresst ihn das. ja Während wenn der, sage ich mal, einen Wert zwischen 15 und 20 hat, dann kann er das eher akzeptieren, dass die anderen da nicht so hoch sind und tut sich dann vielleicht sogar ein bisschen leichter, die zu führen, ja als, als wenn er da zu hoch ist. Und genauso ist es, vielleicht dann andersrum. ja Also wenn Mitarbeiter ein, ähm, alle einen sehr hohen Unabhängigkeitswert haben und äh, die Führungskraft ähm, das kann jetzt dann hoch oder mittel oder sonst was sein, aber zum Beispiel noch einen hohen Einflussmachtwert hat und die ständig kontrollieren will und den reinredet, dann ist das nicht tragbar für die Mitarbeiter. Also so gibt es da die Unterschiede. Ja?
0: Ähm, da wird sehr viel über den hohen Unabhängigkeitswert gesprochen, was ist denn mit dem niedrig, wenn man den niedrig hat, was ist dann?
1: Ja, im Prinzip steckt genauso da auch wie bei allen anderen Motiven, sobald ich ein, zwei, drei Pünktchen habe, auch ein bisschen Antrieb und ein bisschen Lust nach Unabhängigkeit und Freiraum schon dahinter, nur bei einer Null ist halt gar nichts da, das ist tatsächlich sehr, 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 sehr selten. Ich glaube, da hatte ich noch keine fünf Leute, also so ein bisschen Antrieb ist schon immer da, dass man diesen Freiraum hat. Ähm Menschen, die, die, ich komme ich nochmal ganz kurz zurück, die, die den Hoch haben, die gehen ja auch davon aus, dass jeder Freiheit haben will und dass jeder äh, unabhängig sein will. Ja, und das stimmt nicht. Und ich glaube, das erleben wir auch ganz gut äh, an allen Ecken und Enden in der Geschichte, in der Politik, in den Unternehmen, in den Familien. Äh, das ist ganz egal, wo, wo man da hinschaut. Also wenn wir da wieder äh, vielleicht in der Familie anfangen, ähm, Frauen mit einem niedrigen Unabhängigkeitswert zum Beispiel, ja, oder vielleicht auch Männer oder auch beide, ähm, die, die wissen genau dann eine Beziehung auch umso mehr zu schätzen, weil sie froh sind, dass da noch ein anderer da ist und sie nicht alles alleine stemmen müssen. Ja? Also dieser Wunsch nach ein bisschen mehr oder weniger Freiraum ist schon immer da. Aber je größer dieser Wert wird, umso stärker wird dieser Wunsch nach Freiraum. Und je niedriger der ist, umso eher ähm, ist man froh, wenn man nicht alles selbstverantwortlich machen muss. Wenn man nicht immer nur alleine auf sich gestellt ist, sondern wenn man sich in ein Team integriert fühlt, wo die Verantwortung auf andere verteilt wird. Also das hängt dann hinter einem niedrigen Unabhängigkeitswert. Und ähm, wenn wir da mal vielleicht diesen ganz großen Sprung in die Politik wagen, da finde ich das ganz spannend, ähm, weil ja natürlich Demokratie und, und äh, diese Dinge äh, an für die Freiheitsliebenden und dann sage ich mal, da wo dieser Unabhängigkeitswert wenigstens schon über eine zehn geht, da ist es auch da, wo man das will und, und, und dafür sich einsetzt und kämpft. Also wir wollen natürlich alle, dass die Demokratie bestehen bleibt und äh, hätten das am liebsten global, also international, auf der ganzen Welt. Aber wenn wir da mal jetzt, äh, gerade jetzt in der jetzigen Zeit und so umschauen, wie viele Menschen es da gibt, die genau das eben nicht mehr wollen, ja, wie viel tatsächlich vielleicht sogar wieder äh, sich nicht eine Demokratie, sondern eine andere Form wünschen würden. Oder gehen ja, wir wieder nach Amerika, da plötzlich Grenzen jetzt wieder gezogen werden, wo ich sage, ähm, da, da hängen jetzt zwei lustigerweise für mich interessante Sachen dahinter nehme ich einmal die Gruppe die Sicherheit will das ist dann ein anderes Motiv ja und, und deswegen diese Grenzen hochzieht, aber dann gibt es diese andere Gruppe, die tatsächlich glaubt, dass ähm, sie sich unabhängig machen, wenn sie Grenzen ziehen. Brexit ist das gleiche. England ja wollte jetzt raus aus der EU, weil sie unabhängig sein wollten. Also das klassische, eigentlich hohe Motiv, ähm, das da in erster Linie angetriggert hat. Und das Verrückte ist, dass das können wir jetzt beobachten, es wird genau das Gegenteil passieren. ja Also das passiert dann mit einem zu hohen Andrang, an äh, Unabhängigkeit äh, haben wollen oder Freiraum haben wollen, ja, dass man natürlich, wenn man Grenzen zieht, Mauern zieht, ähm, um unabhängig von anderen zu sein, ja, also freigestellt wie eine Insel von anderen zu sein, tut man nichts anderes, als sich letztendlich einsperren. Und das kann nur kontraproduktiv werden, ja, also für das eigene, eigentlich hohe Motivunabhängigkeit, was im Übrigen öfter passiert, je höher das Motiv Unabhängigkeit ist, so mehr mache ich mich, das ist jetzt das Paradoxe, abhängig von meinem eigenen Unabhängigkeitsantrang. Das ist ganz spannend, erlebe ich auch immer wieder. Also kann ich eine kleine Story dazu erzählen, dass man das vielleicht besser versteht. Das hatte ich mal in einem Coaching, eine Frau Mitte 30, sowas, die in einem Job war, tot unglücklich war in diesem Job, und eigentlich diesen Wunsch hatte, sich selbstständig zu machen. Und auch die anderen Motive mitgebracht hätte. Also auch hier Unabhängigkeit alleine reicht nicht für die Selbstständigkeit. Ich brauche ein paar andere Motive, vor allem wenn ich Kunden ähm, kriegen möchte, die Sichtbarkeit eben schon wie Einfluss macht. Da müssen ein paar andere Motive noch drumherum sein, dass eine Selbstständigkeit wirklich erfolgreich werden kann. Aber sie hatte eben Unabhängigkeit 30 und sie wollte in die Selbstständigkeit gehen. Die anderen Motive hätten gut dazu gepasst aber sie hat diesen Schritt nicht gewagt, weil sie war getrennt von ihrem Mann, die Ernährerin von der Familie, also er war mit den Kindern bei sich zu Hause, die Kinder haben bei ihm gewohnt, mal ein anderes Modell als das Klassische, das wir können und für sie auch eben dann nicht in ganz Wohnen, so aber doch höheren Familienwert wichtig, dass die Kinder versorgt sind und ihr war das so wichtig, von ihrem Mann unabhängig zu bleiben und die Kinder ernähren zu können. Da kam jetzt dieser hohe Unabhängigkeitswert, dass sie aber ihre ihre eigene persönliche Unabhängigkeit, was das Berufliche angeht, zurückgestellt hat und sich somit in eine Abhängigkeit begeben hat, um die Unabhängigkeit gegenüber ihrem Mann zu bewahren. Also in der Abhängigkeit für einen Job und für einen Arbeitgeber, mit dem sie überhaupt nicht auskam. ja, Und ähm, das sind dann diese Dinge, die passieren können mit einem hohen Unabhängigkeitswert. Ja. Mhm.
0: Nehmen wir mal an, ich habe den aus meiner Sicht zu hoch, begebe mich damit in Abhängigkeiten rein oder ich habe ihn vielleicht auch zu niedrig. Was kann ich denn dann tun?
1: Ja, das Wichtigste auch hier ist, wie auch bei ein paar anderen Motiven, bei Perfektionismus ist es auch zum Beispiel so, dass es schon reicht, wenn man es erkennt, dass man hier einen äh, überdurchschnittlich hohen Wert hat im Vergleich zu vielen anderen und was dahinter steckt und was das bedeutet. Und dann kann man mal äh, im Alltag wieder schauen, wie verhält sich das bei mir in den verschiedenen Situationen oder auch in den verschiedenen Systemen, Familie, Job und so weiter, wo ich stecke. Und wo wäre ich bereit, den etwas zu drosseln? ja Also wo muss das vielleicht nicht ganz so hoch sein? Oder wo kann man Kompromisse schließen? Wo kann ich über Gespräche... Ähm, ja vielleicht andere Regelungen finden. ja Also ähm, es geht im Prinzip immer daran, dann dahinter zu schauen, wie schaut mein Alltag hinter dem Motiv aus, wie verhalte ich mich, was passiert dann? Und natürlich stecken auch hier wieder die anderen Motive in Kombination dahinter, man kann die ja nie ganz rauslassen. Und dann kann man im Alltag diese verschiedenen ähm, Aktionen, die man äh, so tagsüber ja, so durchzieht, anschauen und sagen, okay, da bin ich bereit, mich zu verändern. Und dann kann man gezielter auch rangehen und sich das erarbeiten. Und das wissen wir als Coaches ja, das erarbeiten nicht wir, sondern das entscheidet ja dann derjenige, wo er bereit ist, an sich zu arbeiten und um was zu verändern. Und das muss man halt dann regelmäßig tun und dann kann sich dieses Motiv verändern. Sehr schön. Ja, ich erlebe zum Beispiel das tatsächlich oft, dass gescheiterte Selbstständige, die ja oftmals tatsächlich hauptsächlich wegen dem Unabhängigkeitsmotiv in diese Selbstständigkeit gehen und am Ende dann die Überraschung groß ist, dass das alleine halt nicht reicht, um erfolgreich selbstständig zu sein, zurückgehen in den Job und dieser Unabhängigkeitswert dann danach tatsächlich massiv mit sinkt, ja, weil sie eben dann auch sehr schnell nicht mehr diese Selbstverantwortung haben wollen, sondern dann ganz dankbar plötzlich wieder sind, äh, zurückgehen zu können. Das ist nicht immer so. Ja, Die einen stresst es dann wieder, dass sie wieder zurück müssen, aber bei anderen passiert es dann tatsächlich auch, dass dieser Unabhängigkeitswert damit plötzlich sinkt, wenn die Existenz, die eigene Existenz nicht funktioniert hat.
0: Mhm. Und was ich gerne nochmal dazu sagen möchte, weil mein Unabhängigkeitswert ist auch gar nicht so hoch, der ist okay zehn oder so. Mhm. Ähm, man kann sich auch selbstständig machen, wenn man nicht Unabhängigkeit hoch hat.
1: <lacht> das kann man auch. Ähm, ich glaube aber trotzdem, also das erlebe ich auch so bei dir, wenn du ganz, ganz alleine wärst jetzt, ja, du hast einen Rückhalt auch durch deinen Mann. Ähm, und da haben wir wieder den Rückhalt, ja, den man dann braucht und dieses nicht komplett alleine jetzt auch die Verantwortung für das ganze drumherum zu haben, also für die Kinder und für alles, ja, also stell dir das mal vor, du wärst allein mit den Kindern, dann würdest du wahrscheinlich sehr schnell überlegen, diese Selbstständigkeit entweder nur noch nebenher zu machen oder sogar dran zu geben und wieder zu schauen, dass dass du das anders äh, handeln kannst im Leben. Also das würde mich wundern, wenn du dann mit einem niedrigen Unabhängigkeitswert ohne den Rückhalt von deinem Mann ganz alleine weitermachen würdest. Und das machen aber Menschen mit einem sehr hohen Unabhängigkeitswert. Ja, genau.
0: Also ich habe auch tatsächlich, ich habe auch schon immer gesagt, ich hätte mich nicht selbstständig gemacht, wenn, ähm, wenn ich das ja. alleine gewesen wäre tatsächlich. Ähm, genau. Auch selbst, wenn keine Kinder da gewesen wären. Auch dann hätte ich es vielleicht, äh, vielleicht auch nicht gemacht. Ähm, und ich habe natürlich auch noch andere Menschen mir dazu geholt, die mich äh, moralisch unterstützen oder auch inhaltlich unterstützen und so weiter also mit äh, Podcast Partnern und so weiter das ist tatsächlich ja das, ähm, das ist wichtig dann
1: aber es geht trotzdem ja, ja. und das ist jetzt auch spannend vielleicht auch tatsächlich noch mehr abschließendes auch dazu zu sagen ähm, das ist der Vorteil wenn der Unabhängigkeitswert nicht so hoch ist wie bei dir dass man dann sich eher Leute dazu holt ja die einem helfen, diese Unabhängigkeit leben zu können, also die Selbstständigkeit leben zu können, nicht die Unabhängigkeit, sondern die Selbstständigkeit in dem Fall. Während Menschen mit einem hohen Unabhängigkeitswert sehr lange brauchen, sich Hilfe zu holen. Das heißt, wenn ich jetzt einfach diesen Wunsch aufgrund des hohen Unabhängigkeitswerts habe, in die Selbstständigkeit zu gehen, ähm, dann bin ich sogar eher gefährdet, wenn die anderen Motive nicht so mitwirken. Ich nehme jetzt mal das klassische Motiv Sichtbarkeit, ist das Motiv, das vielen Selbstständigen fehlt, dass sie eben nicht sich sichtbar machen wollen, nicht nach außen wirken wollen und damit auch Probleme am Kunden zu kriegen, dass sie sich dann keinen Experten oder einen Profi dazu holen wollen, weil sie eben so lange dann warten, Jemand um Hilfe zu bitten, weil sie wollen ja unabhängig bleiben, sie wollen ja frei bleiben. Das heißt, es ist dann in deinem Fall mit einem niedrigeren Unabhängigkeitswert und eben anderen hohen Motiven, wie Wissensdurst, wie auch ein gewisses Einflussmachtmotiv oder auch auf die Finanzen, auf die muss man auch schauen, also so ein paar Motive, Ordnungen, die da auch wenigstens im mittleren Bereich sein sollten, die sind dann schon ausreichend dafür, dass du das Ganze gut gemanagt kriegst, aber genau dann weißt okay, da oder da oder dort brauche ich Hilfe und ich möchte es nicht alleine machen, da suche ich mir Kooperationspartner. Und das kann man dann eben mit einem niedrigeren Unabhängigkeitswert sogar ein bisschen besser als mit einem ganz hohen.
0: Genau, und wenn dann Geselligkeit und Harmonie auch noch hoch sind, dann ist das noch umso schöner.
1: Ja, weil dann fällt es dir leichter, <lacht> genau. da, Menschen für dich zu gewinnen.
0: <lacht> ja, sehr schön. Also vielen Dank. Äh, wirklich ein sehr, sehr spannendes Motiv. Ähm, ja. Und wo man auch mal nochmal genau hinschauen kann, auch bei den Menschen im Umfeld?
1: Unbedingt. Also vor allem ähm, in Partnerschaften oder wenn es eben darum geht, Reibungen mit anderen Menschen zu haben, wo es um Selbstverantwortung und Kontrolle geht oder ähm, ja auch wenn man sich selbstständig machen will, ähm, man sollte unbedingt sein Profil anschauen und ähm, sich gut überlegen, wo sind da vielleicht Lücken, ähm, wo ich mir jemanden dazu holen kann. Man muss ja deswegen nicht gleich die Selbstständigkeit wieder ähm, hinten lassen, sondern man kann in die Selbstständigkeit gehen, aber man muss halt schauen, wo sind die Lücken, die ich da irgendwo vielleicht noch stopfen sollte. Schön. Vielen Dank. Danke dir.
0: Das war Was treibt dich an? von Denkzeuge mit Michaela Lang und Julia Meder. Wenn du mehr über deine eigenen Motive erfahren willst und was dich wirklich antreibt, dann schau doch mal vorbei, auf www.denkzeuge.com Du kannst direkt mit dem Live-Sensor Deine aktuelle Lebenssituation reflektieren und herausfinden, wie zufrieden Du in den einzelnen Bereichen Deines Lebens bist. Wir freuen uns auf Dich!